0: Всем привет! Меня зовут Сергей. Вы на канале НХЛ Его Величество. Здесь я провожу краткие обзоры матчей, делюсь интересными событиями и делаю все, чтобы вам было интересно. Располагайтесь поудобнее, я начинаю. Сегодня я хочу подвести некий итог первой половины сыгранного отрезка в НХЛ. Трудно в это поверить, но регулярный чемпионат Национальной Хоккейной Лиги уже находится на своей середине. Конечно, учитывая обстоятельства, совсем не факт, что НХЛ сможет доиграть полный сезон из 82 матчей и сможет избежать переноса сроков плей-офф. Но Лига всячески стремится к сохранению изначальных планов. Если взглянуть на турнирную таблицу Лиги перед перерывом на матч всех звезд, то можно увидеть, что Флорида Пантерс из Майами и Тампо Бэ Лайтнинг с побережье Мексиканского залива являются двумя лучшими командами по итогам первой половины сезона. Пантеры первые в лиге, набрав больше всех очков 69, 32 победы и 194 заброшенные шайбы. Разница забитых и пропущенных шайб плюс 55. И на 3 очка опережая своих соперников и штатов в гонке за титул чемпионата Атлантического дивизиона в регулярном сезоне. Молнии нацелены на другие титулы после завоевания двух последних кубков Стэнли. Они поставили себя в положение реальных претендентов на еще одну победу. Они набрали почти 72% возможных очков в турнирной таблице, несмотря на то, что Никита Кучеров провел всего 11 игр из-за травм и болезней. Обе команды находятся в Восточной конференции, поэтому дуэль в финале кубка Стэнли исключена. Но перспективы борьбы за место в финал не так уж и далека. Особенно после того, как их первая встреча в плей-офф, шесть матчей в первом раунде прошлого сезона, разожгла аппетиты соперников. Прошлым летом Монреаль Канадинс вышел в финал Кубка Стэнли. И как бы маловероятен не был тот успех, ожидания оставались высокими по мере приближения сезона 2021-2022. Но сказать, что ничего не получилось, значит сильно преуменьшить. До перерыва команда выиграла всего 8 раз в 44 матчах, показала худшую в лиге разницу забитых и пропущенных шайб минус 73 и особенно неудачно выступала на выезде. Монреаль был потрясен потерей Керри Прайса, который в октябре добровольно отправился на лечение от наркотической зависимости и до сих пор не играет, оставив вратарские обязанности сомнительному квартету Джейку Аллена, Сэма Монтембо, Кайдена Прайму и Майкла Макнивана. Команда та же. Также столкнулась с травмами и других ключевых игроков, и неудовлетворительной игрой некоторых из тех, от кого ожидался большой вклад. Генеральный менеджер Марк Бержевин был уволен в ноябре, а бывший агент игроков Кент Хьюз был нанят только в январе. Он пообещал начать процесс восстановления в короткие сроки. Прайс борется с проблемой колена, но ожидается, что он вернется до конца сезона. А защитники-ветераны Бен Киара и Джефф Петри были предложены в качестве возможных предметов обмена, чтобы вернуть новые активы. Продолжает удивлять Назим Кадри. Совсем недавно он был отстранен на 8 игр за запрещенный удар, из-за которого он не участвовал в матче второго раунда плей-офф с Колорадо прошлой весной. Кадри имеет славу одного из самых грязных игроков в НХО. Но в этом сезоне все по-другому. Кадри был одним из самых результативных игроков Лиги в первой половине сезона, учитывая, что в прошлом сезоне он забросил 11 шайб и набрал 32 очка в 56 играх. Это его самый низкий показатель за сезон в НХЛ. В 41 игре этого сезона у Кадри на его счету 19 голов и 41 передачи. Он сравнялся с парнем по имени Макдэвид, заняв третье место в Лиге по количеству очков и занял место лучшего бомбардира в самой результативной команде НХЛ. Благодаря голосованию болельщиков он получил путевку на «Игры всех звезд» в качестве последнего человека, что стало его первой возможностью принять участие в классическом межсезонном турнире лиги после 709 игр в 13 сезонах, начиная с 2009-2010 годов. Теперь настало пора про Эдмонтон сказать пару слов. Первые 42 игры нефтяники стали примером бурных потрясений, когда они вырвались с лучшим в лиге рекордом 16-5, а затем пережили 6-7-матчевые спады и опустились на 17 место в общем зачете и 5-е в Тихоокеанском дивизионе в трех очках от места в плей офф Это не то, о чем мечтали Конор МакДэвид и Леон Драйзенталь два последних обладателя хард-трофи. Игроки, входящие в пятерку лучших игроков мира, были очень плодовиты в первой половине сезона, набрав 123 очка и заняв второе, Драйзенталь 63 и третье Макдэвид 60, место после Джонатана Юберда, у которого 64 в гонке бомбардиров НХЛ, сыграв при этом на 5,6 игр меньше, соответственно. Команда Юберда, Флорида Пантерс, как уже упоминалось ранее, занимает первое место, но ситуация меняется к лучшему. В последних шести матчах перед перерывом Уиллерс показали 5 выигранных встреч и одно поражение, забив 14 голов в трех последних играх после приобретения опального свободного агента Эвендера Кейна. Тем не менее, потребуются усилия от генерального директора Кена Холланда, чтобы воплотить недавний успех в тот тип состава, который может дать Макдэвиду больше, чем одну победу в серии плей офф который он заработал с момента своего прихода в 2015 году. У Чикаго Blackhawks было насыщенное межсезонье. Они приобрели несколько важных игроков, включая защитника Сета Джонса из Коламбуса и действующего обладателя резина Трофи Марка Андре Флюри из Вегаса. Однако это не помогло. До перерыва Блэк выиграли 16 из 46 игр и пропустили на 44 гола больше, чем забили а тренер Джереми Коллитон был уволен всего через 12 игр после начала своего четвертого сезона за с копейкой запасных. Это тяжелый удар для ветеранов Патрика Кейна и Джонатана Тейвза, которые все еще остаются в команде после трех кубков стенды В Нельда Чикаго все еще разбирается с результатами расследования проведенного организацией в связи с обвинениями в сексуальном насилие в адрес тогдашнего еще тренера Брэда Олдрича с стороны бывшего игрока Кайла Бича в 2010 году. Команда была оштрафована на 2 миллиона долларов, а президент команды Стэн Боуман и старший директор хоккейной администрации Эл Макисак подали в отставку. Председателем правления команды Рокки Бирц Набросился на репортера. Был такой момент во время общего собрания в среду за вопрос о том, какие шаги предпринимает команда для того, чтобы подобный инцидент никогда не повторился. После поражения 5-0 от Миннесоты Уайлд, команда отправилась на перерыв, связанным с матчами всех звезд. Для Нью-Йорк Рейнджерс прошло много времени. В сезоне 2013-2014 они вышли в финал Кубка Стэнли и были в трех матчах от трофея, проиграв Лос-Анджелес Кингс. С тех пор все было не так радужно у рейнджеров уже второй генеральный директор и третий тренер с тех пор как 8 лет назад Кингс подняли над головой чашу и за это время они выиграли только три серии плей-офф две из них в следующем сезоне 2014 2015 года и несмотря на серию лучших драфт пиков с 2017 года включая 4 в первый десят, нью-йорк занял 16 место в общем зачете и пропустил плей-офф заняв пятое место в Восточном дивизионе в 2020-2021 и годах. Поэтому, несмотря на оптимизм и предвкушение перед началом этого сезона, мало кто ожидал такого успеха. Под руководством нового тандема тренера Жерара Галлана и генерального директора Криса Друри «Рейнджерс» стали откровением первой половины сезона и к перерыву на матчи всех звезд подошли с 30 победами в 47 играх разделив место на вершине столичного дивизиона с «Каролиной» и место под общим четвертым в лиге. Они занимают второе место в лиге по количеству побед в регулярном чемпионате – 26, третье по среднему показателю потерь на гол и пятое по результативности игры в большинстве и не проявляют никаких признаков спада в погоне за своим первым Кубком Стэнли с 1994 года. Нью-Джерси Devils были, если можно так выразиться, во все оружие. Скажу прямо, никто не ожидал, что они выиграют свой первый кубок Стэнли с 2002 по 2003 год. Но учитывая три подряд не попадания в плей-офф и ровно 0 побед в серии плей-офф за 9 лет, были основания полагать, что активное межсезонье, по крайней мере, принесет ощутимое улучшение в болотах Джерси, где очень любят хоккей. Защитник Дуги Хэмилтон был одним из самых желанных свободных агентов на рынке и выбрал дьяволов, заключив семилетний контракт на 63 миллиона долларов, который был подписан в тот же июльский день, когда вратарь Джонатер Бернье подписал двухлетнее соглашение на 8 с лишним миллионов долларов, чтобы стабилизировать вратарскую линию Нью-Джерси вместе с Маккензи Блэквудом. Сочетание двух проверенных ветеранов с основным составом в который входят выбранные под общим номером один Ника Хишер и Джек Хьюз, казалось, должно быть привести к чему-то лучшему, чем 29-е общее место в прошлом сезоне. Нью-Джерси набирали очки в турнирной таблице в 60% случаев по итогам 10 игр и оставались на должном уровне. Однако вскоре все пошло наперекосяк. Серия из восьми поражений на пути к игре опустила Нью-Джерси на 26 место в общем зачете, а последующий отрезок оставил их на 27 месте, перед перерывом на всех звезд. На самом деле только у Монреаль Канадинс с 1 декабря меньше очков, 9, чем у Дьяволов, у них всего лишь 13. Не помогло и то, что Хэмилтон не играл со 2 января из-за перелома челюсти. А Хьюс выбыл на 17 игр из-за вывиха плеча. А Бернье провел всего лишь только 10 игр, прежде чем операция на бедре вывела его из строя до конца сезона. Вот такой небольшой обзор получился на этот раз. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!